0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 17. April 2021 im Programm. Im Blickpunkt führt Henning Meyer ein Gespräch mit der Studentin Claire Thun, die an der National Taiwan Normal University Taiwanisch lernt. In Reise durch Taiwan reisen wir mit Tatjana Romik und Sebastian Hambach nach Menong in Südtaiwan. Nun zuerst ein Beitrag von Henning Meyer.
2: Die meisten Ausländer, die nach Taiwan zum Sprachenlernen kommen, wollen natürlich Chinesisch lernen. Schließlich ist Chinesisch die Amtssprache und außerdem gibt es hier auch noch die traditionellen Schriftzeichen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Taiwanisch zu lernen. Und auch wenn die Sprache lange keinen leichten Stand hatte, da die Gomendang Taiwanisch mit Chinesisch verdrängen wollte, sprechen noch viele, insbesondere ältere Taiwaner, Taiwanisch. Wie schwer ist Taiwanisch? Hilft es Chinesisch zu können? Und wie steht es um die Sprache heutzutage? Darüber und vieles Weitere konnte ich mit Claire Thun sprechen, die Wurzeln in den USA und Taiwan hat und Taiwanisch an der Shedda lernt. Zunächst wollte ich von Claire wissen, warum sie überhaupt Taiwanisch lernt. Um,
0: up, my spoke Taiwan. Meine Eltern sprechen Taiwanisch, haben dies aber nie mit mir gesprochen. Ich glaube, vielen US-Taiwanern erging es ähnlich. Ihre Eltern haben einfach nicht Taiwanisch mit ihnen gesprochen. Und so war das mit meinen Eltern auch. Als ich klein war, haben meine Eltern immer Taiwanisch gesprochen, wenn sie nicht wollten, dass ich sie verstehe. Mittlerweile kann ich es aber verstehen und ich habe auch viele ältere Verwandte, die Taiwanisch sprechen. Leider kann ich es aber nicht fließend sprechen oder so, wie ich Chinesisch oder Englisch spreche. Ich sage zwar immer, dass ich Taiwanisch kann, aber eben nicht hundertprozentig. Eine Anfängerin bin ich aber eben auch nicht. Deswegen habe ich entschieden, als ich aufgrund der Pandemie aus den USA nach Taiwan kam, richtig Taiwanisch zu lernen. Und in Taiwan Taiwanisch zu lernen ist natürlich am besten. Ich habe dann einem Professor an der Shida der National Normal University eine E-Mail geschrieben und mache nun einen Kurs für Fortgeschrittene.
2: Hilft es, Chinesisch zu können, wenn man Taiwanisch lernen möchte? Und was gibt es für Unterschiede zum Chinesischen?
0: In some way it definitely does, because es hilft schon, Chinesisch zu können. Auch wenn es sich um zwei verschiedene Sprachen handelt, sind es immer noch sinitische Sprachen. Der Hauptunterschied liegt in der Anzahl der Töne, die es im Taiwanischen gibt. Es gibt acht Töne, und während es im Chinesischen zwei Töne gibt, die steigend sind, gibt es im Taiwanischen weitere steigende Töne, was das Ganze verkompliziert. Also die Töne sind sehr schwierig. Was auch schwierig ist, dass sich die Töne verändern, je nach Ton, der vorher kommt. Es gibt es gibt da aber eindeutige Regeln. Im Chinesischen gibt es, glaube ich, nicht so deutliche Regeln. Außerdem werden Wörter im Taiwanischen oftmals wiederholt, um etwas zu betonen. Zudem bedient sich die Sprache vieler Metaphern. Im Englischen oder Chinesischen kann man Braun oder Kaffeebraun sagen, aber im Taiwanischen gibt es zum Beispiel auch Schweineleberbraun. Viele Farbbezeichnungen kommen aus dem alltäglichen Leben, wie von einer Schweineleber oder einer Blume.
2: Die taiwanische Sprache hatte in der Vergangenheit ja keinen leichten Stand. Aber wie steht es um die Sprache heutzutage?
0: Ich denke, dass in der Generation meiner Eltern die taiwanische Sprache nicht hoch angesehen oder sogar verpönt war. In den Schulen war Taiwanisch verbannt, deswegen durften meine Eltern kein Taiwanisch in der Schule sprechen. Und es wurde immer wieder gesagt, dass Taiwanisch unangebracht im Berufsleben ist. Wenn man beruflich aufsteigen wollte, musste man Chinesisch sprechen. Und dies wurde den Leuten immer wieder eingetrichtert. Mittlerweile haben viele Leute aber verstanden, dass Taiwanisch wichtig ist. Und es gibt viele Bewegungen, die taiwanische Sprache zu fördern. Ich kenne viele Lehrer, die in den sozialen Medien jeden Tag einen Satz aus einem taiwanischen Lied oder einem Film teilen, die Sprache am Leben zu erhalten. Zum Glück ändert sich die Wahrnehmung bezüglich Taiwanisch. Die Sprache wird nicht mehr nur als eine von alten Leuten oder von ungebildeten Leuten gesprochene Sprache wahrgenommen. Die taiwanische Sprache ist noch lebendig und hat viel Wert für die taiwanische Identität. Das war ein Beitrag von Henning Mayer.
1: Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Tatjana Romik erzählt im Gespräch mit Sebastian Hambach von ihrer Reise nach Menong im Süden Taiwans.
2: Radio Taiwan International
3: Reise durch Taiwan
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Ausnahmsweise einmal bin ich hier der Moderator der heutigen Reisesendung. Das hat es bisher noch nicht gegeben, aber diese Sendung ist eigentlich aus einem anderen Grund etwas Besonderes. Denn mit mir im Studio ist heute unsere neue Kollegin hier bei RTI. Sie hat im April angefangen und zwar... Tatjana Romig und sie wird heute mit uns nicht nur eine Reise machen in das südtaibanische Mainong, sondern zunächst einmal würden natürlich unsere Hörer dich auch sehr gerne kennenlernen. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
3: Ja, vielen Dank, Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Tatjana Romig. Ich lebe jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren dauerhaft in Taiwan. Und ich freue mich natürlich sehr, hier zum Team von RTI dazuzustoßen und in Zukunft meine Eindrücke hier in Taiwan mit Ihnen zu teilen.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass wir wieder einen neuen Zuwachs bekommen haben, sozusagen. Und ja, du warst jetzt schon... Zwei Jahre lang in Taiwan, hast du gerade gesagt. Das heißt, in dieser Zeit konntest du wahrscheinlich dir auch schon den ein oder anderen Ort in Taiwan anschauen. Und vor kurzem bist du nach Mainong gefahren. Das ist jetzt vielleicht ein Ort, den viele, auch wenn sie sich mit Taiwan etwas auskennen, nicht unbedingt schon mal gehört haben. Wo liegt denn dieser Ort?
3: Also Mainong liegt im taiwanischen Inland, ungefähr zwischen Tainan und Kaohsiung, also es ist von beiden ungefähr eine Stunde mit dem Auto entfernt und es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, nichts, was so direkt auf der Liste steht, deswegen fand ich das besonders schön, da eine Gelegenheit zu haben, das dann auch einmal besuchen
1: zu können. Ja, genau. Wenn man gerade längere Zeit in Taiwan war, dann hat man ja vielleicht auch schon Gaucheng oder Taipei oder diese anderen Großstädte gesehen und möchte dann auch irgendwann einmal diese etwas abgelegeneren Orte besuchen. Wobei, das ist ja in Taiwan auch immer so eine Sache. Weil Mainong ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber so richtig klein ist das eigentlich auch nicht, habe ich festgestellt. Also ich glaube, da leben so bis zu 40.000 oder 50.000 Menschen. Aber was ist denn so der erste Eindruck trotzdem, wenn man jetzt so aus einer Großstadt wie Taipeh dann dorthin gelangt?
3: Also, mein erster Eindruck von Mainong war auf jeden Fall ländliche Idylle. Wir haben den High-Speed-Rail bis Tainan genommen und sind dann mit dem Auto gefahren. Und schon am Rand dieses Kreises sieht man dann irgendwie nur weite Reisfelder und dazwischen verstreut so einzelne Häuser. Wirklich sehr idyllisch. Es verschiedene Plantagen, Bananenpalmen, Betelnusspalmen und immer dazwischen ganz viel grüne Reisfelder. Und es wirkt sehr, sehr, sehr entspannt. Auch die Lebensart wirkt sehr entspannt vor allem im Vergleich zu Taipei.
1: Ja, das ist wirklich irgendwie schwer auch zu vermitteln, wenn man das nicht mal erlebt hat, wie geschäftig es immer in Taipei oder auch in anderen Großstädten zugeht in Taiwan, weil die Leute ja doch schon gezwungenermaßen sehr dicht aufeinander gedrängt leben und da ist natürlich dieses eher ländliche Taiwan noch ganz anders und du hast ja auch gerade gesagt, es gibt dort sehr viele Felder, also die Landwirtschaft ist ja sowieso in Südtaiwan sehr wichtig immer noch und man hat dann natürlich auch ein ganz anderes Landschaftsbild. Was ist denn jetzt so, abgesehen von der Landschaft oder dem Unterschied zur Stadt, so dein Eindruck von Mainong gewesen?
3: Also mir hat Mainung tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mein Eindruck war, dass es sowohl landschaftlich als auch kulturell sehr spannend ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, es ist wirklich so der perfekte Erholungsort, wenn man aus Taipei kommt. Man kann dort wunderbar mit dem Fahrrad zwischen den Reisfeldern entlang fahren. Wir sind auch am ersten Abend also wir haben einen Nacht dort verbracht, zwei volle Tage. Und den ersten Abend sind wir auf so einen kleinen Hügel gefahren und dort konnte man dann den Sonnenuntergang praktisch über den Reisfeldern sehen. Das fühlte sich fast an wie Südostasien. Also wirklich so irre, was Taiwan an landschaftlicher Vielfalt zu bieten hat. Und aber neben eben dem Fakt, dass Mainong ein landwirtschaftliches Zentrum ist, ist es eben auch eines der Zentren der Hackerkultur hier in Taiwan. Das heißt, es bietet da auch sehr viele spannende kulturelle Eindrücke und wir haben verschiedene Orte besucht, die eben traditionelle Fabriken, traditionelle Werkstätten sind und das war sehr spannend.
1: Ja, in der Tat denken wahrscheinlich auch viele Taiwaner bei Mainong zuerst an diese Hakka-Kultur. Und insofern ist es vielleicht ein kleines bisschen schade, dass nicht die Biro jetzt hier an dieser Stelle mit dir sitzen kann, denn sie selbst ist ja auch Angehörige der Hakka und sie könnte bestimmt noch einige Dinge da mehr erzählen, als ich das jetzt kann. Aber trotzdem, also die Hacker, vielleicht kurz so zur Erklärung, das ist also eine Volksgruppe hier in Taiwan und je nachdem, welche Statistik man zu Rate zieht, kriegt man da eine unterschiedliche Zahl, aber man sagt so zwischen. 10 bis 15 Prozent, manchmal auch 20 Prozent der Taiwaner gehören also zu diesem Volk der Hacker. und äußerlich sind sie vielleicht vor allem kulturell durch ihre Unterschiede zu unterscheiden, also zum Beispiel andere Kleidung oder es gibt auch vielleicht eine andere traditionellere Architektur. Aber wie genau ist denn das Haka-Leben sozusagen in Mainong? Was ist dir da aufgefallen oder was wurde dort zum Beispiel auch als typisch Hacker angepriesen?
3: Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil des Lebens dort, würde ich sagen, ist Landwirtschaft, ähm, der Feldanbau. Aber das bietet je nach Saison eben auch noch viel Raum für andere Tätigkeiten. Und dann ist Mainong eben auch ein Zentrum für verschiedene Kunsthandwerksprodukte. Okay. Das eine sind zum Beispiel Keramikprodukte. Das heißt, wir waren auch in einer Werkstatt, wo man dann eben traditionelle Töpferprodukte, Becher, Vasen, Blumentöpfe etc. kaufen konnte. Und es gibt dort auch, wenn man daran interessiert ist, zum Beispiel die Möglichkeit selbst zu töpfern unter Anleitung. Dann der Keramikmeister und die brennen das dann und schicken das dann per Post zum Beispiel nach Taipei einige Wochen später. Ein ne anderes Kunsthandwerk, aber auch eine praktischere Tätigkeit, die wir dort sehen konnten, war, wir waren in einer ähm, sehr alten Schneiderei, die schon fast 90 Jahre alt ist. Und die traditionelle Hackerkleidung sind ja diese sehr indigoblauen, blauen tiefdunkelblauen Hemden oder Blusen und ähm, die dann auch von Hand gefärbt werden in einem sehr aufwendigen Prozess und da besteht noch eine der alten Schneidereien eben in Mainong, die jetzt in zweiter Generation geführt wird von der Schwiegertochter des ehemaligen Gründers und waren einige prominente Politiker etc. schon dort. Und wir waren dort dann auch und haben eben die blauen ähm, Stoffe angeschaut. Und es gab auch viele andere, diese klassischen roten mit vielen Blumen, diese Hackerstoffe gab es dort auch in großer Auswahl. Also wenn man an solchen Sachen interessiert ist, ist Mainong auf jeden Fall sehr spannend.
1: Was habt ihr denn sonst noch gemacht? Also man kann ja kulturell einiges sehen, also zum Beispiel diese alten Industriezweige sich anschauen oder diese Traditionsbetriebe, die es dort noch gibt, besuchen.
3: Genau, also was sich in Mainung sehr anbietet, ist, man kann es alles sehr schön mit dem Fahrrad erkunden. Die Pension, in der wir übernachtet haben, war ein bisschen am Stadtrand. Das heißt, da konnten wir sehr schön zwischen den Feldern entlang mit dem Fahrrad fahren. Aber auch im Stadtzentrum, da gibt es einen kleinen traditionellen Stadtkern und da kann man sehr schön mit dem Fahrrad umherfahren. Eine weitere Fabrik, die wir besichtigt haben, die ich sehr spannend und beeindruckend fand, war eine sogenannte Tofu-Hautfabrik. Das hatte ich so in dieser Form mit Taiwan auch noch nicht gesehen. Und da wird die Tofu-Haut, die wird gewonnen, indem die Sojamilch gekocht wird. Wir kennen es ja irgendwie bei Milch oder hm. Kakao. Wenn man die erwärmt, bildet sich da oben so eine Haut.
1: Ja, diese leckere Haut.
3: Genau. Und die wird dann mit einem Holzstäbchen abgenommen und für drei Tage in der Sonne getrocknet und dann anschließend in Gerichten, zum Beispiel mit Gemüse, verwendet. Und das war tatsächlich sehr spannend, da diese traditionelle Fabrik zu sehen, wo es ganz viele Becken gab, wo eben diese Sojamilch erwärmt wird, dann die Haut abgenommen und dann in der Sonne getrocknet.
1: Und konnte man das dann auch vor Ort probieren?
3: Ja, wir wollten tatsächlich das sehr gerne kaufen, aber die war schon am frühen Morgen ausverkauft. Also wir haben gehört, dass es die absolute Spezialität Dort ist von dieser Fabrik und ja, wir waren zu spät.
1: Hm. Und hatte das auch was damit zu tun, dass es dort besonders viele Touristen gab zu der Zeit? Oder waren da viele andere Leute so vom Eindruck her, die vielleicht normalerweise nicht unbedingt dort wohnen?
3: Tatsächlich würde ich eigentlich sagen nein. Also wir sind direkt zwischen zwei Feiertagen hier gereist. Und dadurch war relativ wenig los, wenig Touristen etc. Ich nehme an, dass jetzt diese Tufufabrik tatsächlich einfach so gut ist, dass sie auch an normalen Tagen schon sehr früh ausverkauft ist.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also gerade wenn es so um diese Spezialitäten, diese Essensspezialitäten geht, dann sind ja auch die Taiwaner oft ganz schnell. Also das ist immer etwas sehr Interessantes, auch für diese Reisen im eigenen Land. Den Touristen hatte ich vor allem deshalb auch gefragt, weil... Dadurch, dass ja im Moment immer noch diese weltweite Covid-19-Pandemie ist, also auch in den Reisesendungen, kommen wir nicht ganz darum. Aber dadurch können natürlich auch die Taiwaner in den letzten Monaten oder schon in über einem Jahr jetzt fast nicht mehr das eigene Land verlassen. Aber dafür haben sie in den letzten Monaten auch Taiwan selber wieder für sich entdeckt und anscheinend auch gerade eben eher diese kleineren Orte. Und da hätte ich jetzt gedacht, vielleicht sind ja dann auch gerade in Mainong zu so einer Zeit einige. Einheimische Touristen noch unterwegs.
3: Ja, also, wir haben tatsächlich gerade zu dem Thema mit den Besitzern unseres Minzu, in dem wir übernachtet haben, gesprochen. Und sie haben schon erzählt, dass sie unter den Folgen der Covid-Pandemie und eben den Einreisebeschränkungen leiden und meinten aber, dass das Problem in Mainong so ein bisschen sei, dass es nicht so ein Ausflugsziel ist, wie jetzt Kending oder andere, wo man immer, immer wieder hingeht, wenn man an den Strand möchte etc., sondern es ist oft sowas, wo auch Einheimische gehen da einmal hin in zehn Jahren und dann ist es auch wieder gut.
1: Ja, also das ist tatsächlich, kann ich insofern bestätigen, dass ich in meiner ganzen Zeit in Taiwan, also ungefähr auch jetzt etwas über zehn Jahre, nur ein einziges Mal dort gewesen bin und bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, dort noch einmal hin zurückzugehen. Es hat sich wahrscheinlich auch einiges geändert. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals gab es ein sehr bekanntes Museum und soweit ich weiß, gibt es das auch immer noch dort. Es ist von einem bekannten taiwanischen Autor. Der Junglich -He heißt, das ist also einer, den man so als einen Hacker-Autor bezeichnet, der also diese Erfahrungen der Hacker vor allem oder das Leben auch gerade vom Land vielleicht hier in Taiwan festgehalten hat und dafür auch bekannt geworden ist. Und einige seiner Werke wurden, soweit ich weiß, auch zum Beispiel verfilmt. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht dann auch sagen, dass ja viele prominente in Taiwan auch sich gerne als Hacker bezeichnet oder sagen, dass sie doch irgendwie so eine Zugehörigkeit zu diesem hacker haben. Meistens und vielleicht nicht ganz unzufällig immer zu Wahlkampfzeiten. Also viele Politiker <lacht> entdecken da immer, dass sie dann doch auch so Hacker-Vorfahren hatten. Und zum Beispiel der heutige Kulturminister Lyon, der ist auch nicht nur ein Angehöriger der Hacker, sondern er kommt tatsächlich auch aus diesem Ort Mainong. Hast du denn irgendwelche politischen Fußspuren dort finden können?
3: Nicht so direkt. Allerdings hatte ich zum Beispiel eine sehr interessante Begegnung mit einem Herrn, den wir in einem kleinen Café getroffen haben und der uns erzählt hat, dass er zum Studium in die USA gegangen ist und sehr viele Jahre in den USA gelebt hat und jetzt dann nach der Pension zurückkam. Er ist auch Hacker nach Mainong und er wollte zurückkommen, um eben die Hackerkultur dort stärker zu fördern. Und er meinte aber, dass weiterhin zum Beispiel die Sprachfähigkeiten auch in Mainong in der Muttersprache nicht so gut ausgeprägt sind und er jetzt zum Beispiel Englisch unterrichtet auf Hakka, damit eben auch junge Kinder weiterhin mit der Sprache in Kontakt kommen. Das ist jetzt nicht direkt politisch, aber ja so eine gesellschaftspolitische Dimension, dass Taiwaner auch, nachdem sie ihre berufliche Laufbahn im Ausland verbracht haben, zurückkommen, ja. um dann ihre Kultur zu bewahren und zu fördern.
1: Ja, das ist auch so ein Trend aus den letzten Jahren, den man hin und wieder tatsächlich also beobachten konnte, dass auch, ob sie jetzt ins Ausland gegangen sind oder vielleicht auch nur in Taiwan dann eine Zeit lang in den Städten gelebt haben, aber einige junge Taiwaner, die haben tatsächlich so ein bisschen den Drang, wieder in ihre ursprünglichen Heimatorte zurückzukehren, die ja sonst vor allem auch darunter leiden dass es kaum noch junge Leute dort gibt, also dass es vielleicht für diese auch nicht sehr viele Geschäftsmöglichkeiten dort gibt oder dass sie einfach nicht einen passenden Beruf finden, gerade wenn sie irgendetwas studiert haben, was man vielleicht nicht unbedingt dann irgendwo auf dem Land in Anführungszeichen zur Anwendung bringen kann. Wie waren denn da eure Eindrücke, gab es da ein großes Miteinander von alt und jung oder war das eher einseitig?
3: Tatsächlich würde ich das sehr bestätigen. Also ich hatte das Gefühl, dass es eine relativ veraltete Gesellschaft dort war und dass es auch einfach nicht viele berufliche Möglichkeiten gibt, außer man baut jetzt auf seinem eigenen Land an oder man ist in einem traditionellen Kunsthandwerk. Aber das waren eben auch größtenteils ältere Leute und auch zum Beispiel die Besitzer unseres Min haben erzählt, dass beide ihre Kinder haben dann der eine in Kaohsiung, der andere in Taipei eben studiert und sind dann in den Städten geblieben und wollen auch nicht zurückkommen und die Farm der Eltern übernehmen. Und das ist natürlich ein Konflikt, weil sie sich eben auch sehr verbunden fühlen, gerade zu ihrem Land dort. Aber es einfach für die jungen Leute sehr, sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten nur gibt, wenn man jetzt nicht den Farmbetrieb der Eltern übernimmt oder vielleicht andere Einkommensquellen findet, wie eben eine kleine Pension oder ein Café, ein Restaurant. Aber auch das ist ja wieder alles eben im Zusammenhang mit der Tourismusindustrie.
1: Ja genau, also das habe ich jetzt auch so den Eindruck, dass es also von vielen Leuten dort diese Möglichkeit zumindest jetzt noch gibt, dass sie dann im Tourismus tätig werden zum Beispiel und genau. sich dann speziell an die Besucher auch richten und da gibt es aber wahrscheinlich dann auch so ein paar Beispiele, die so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt fragwürdig sind, aber dass vielleicht nicht jedermanns Sache ist, sagen wir mal. Es gibt ja in Taiwan oft diese sogenannten Kulturdörfer. Gibt es da auch in Mainong so etwas?
3: Genau, also das gibt es auch in Mainong. Da kann ich tatsächlich nicht so viel darüber berichten. Wir sind da mit dem Fahrrad vorbeigefahren Und das wurde zumindest im Internet gelobt. Aber es sah auf den ersten Blick etwas gemacht aus, wenn ich es mal so hm. sagen kann. Und wir haben uns dann entschieden, einfach die Kunsthandwerkstätten, die Fabriken direkt zu besuchen, anstatt eben in diesem kleinen Dorf das zu machen. Aber das ist wohl ein sehr beliebtes Tagesausflugsziel, gerade von Gauchung auch für Einheimische. Dann kann man direkt mit dem Bus nach Mainong fahren und eben den Tag dort in diesem kleinen Kulturdorf. Verbringen.
1: Ja, genau, also es gibt eigentlich in ganz Taiwan diese, das sind sowieso kleine Freilichtmuseen, aber meistens dann eher so künstliche Reproduktionen von so traditionellen Nachbarschaften zum Beispiel oder von eben diesen alten Dörfern. Und dieses richtige ursprüngliche Alte, das muss man dann wahrscheinlich schon eher manchmal mit der Lupe suchen. Ja. Aber im Mainong hat man immerhin ja auch noch, wie du eben erzählt hast, so diese Altstadt, zum Beispiel ähm, Bekannt sein soll dort auch dieses sogenannte Osttor, also diesen traditionellen chinesischen Siedlungen von früher. Da gab es ja um diese Städte herum auch nicht nur Stadtmauern, sondern auch nach den jeweiligen Himmelsrichtungen diese unterschiedlichen Tore. Aber in Taiwan gibt es eigentlich nur, soweit ich weiß, einen einzigen Ort, wo diese Tore noch alle vollständig sind. Und Mainung gehört nicht dazu, aber da gibt es, wie gesagt, auch dieses sogenannte Osttor. Habt ihr euch sowas auch angeschaut?
3: Genau, also das ist, Mainung ist tatsächlich nicht so groß, wenn du da mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs bist, stolperst du mehr oder weniger über alle Sehenswürdigkeiten. Und ja, das Tor ist gut erhalten und schön, allerdings jetzt auch in der Größe etc. jetzt nicht vergleichbar zu dem, was wir jetzt an Stadttoren zum Beispiel hier in Taipei haben oder dann zum Beispiel in Hangchun, wo noch die komplette Mauer mit den Stadtoren besteht.
1: Und du hast jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ihr vor allem mit dem Fahrrad unterwegs wart. Wart ihr dann vor allem innerhalb von dieser Stadt und habt euch dort diese unterschiedlichen Punkte angeschaut oder seid ihr auch ein bisschen durch die weitere Umgebung gefahren?
3: Also unser Minzu, wo wir übernachtet haben, war tatsächlich eher etwas außerhalb, so eine Viertelstunde mit dem Auto außerhalb von Mainong, also der, der Stadt selbst. Und da sind wir in den Morgenstunden dann mit dem Fahrrad umhergefahren. Es ist tatsächlich sehr schön, bevor es richtig heiß wird, zwischen den Reisfeldern entlang zu radeln. Und da sind dann auch kleine Bäche vom Bewässerungsverfahren, System. Das ist wirklich sehr idyllisch. Und dann haben wir aber teilweise das Auto genommen, um weiter in die Stadt zu fahren oder zu anderen Sehenswürdigkeiten. Also wir hatten einen Mietwagen. Und innerhalb Mainongs kann man aber auch wie überall hier das U-Bike nehmen. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Also, das U-Bike, wie es das hier auch in Taipei gibt, dieses Fahrradverleihsystem.
3: Genau, also das 2.0-System sogar schon.
1: Ah, okay, das heißt, man kann dann auch zum Beispiel diese aufladbare Easycard benutzen oder eine andere Karte?
3: Genau, genau. Also, du kannst deine ganz normale aufladbare Easycard verwenden oder manche haben ja auch eine Kreditkarte mit Easycard-Funktion und dann eben auch in Meinung problemlos die Fahrräder mieten. Das ist inzwischen sehr bequem.
1: Ja, also das ist wirklich auch erstaunlich, was sich da in den letzten Jahren getan hat in Taiwan, wie das Reisen immer bequemer wird, weil diese Systeme miteinander integriert werden. Auf jeden Fall. Und man kann zum Beispiel auch mit seiner Bahnkarte aus Taipeh in Gauchung fahren und ja. so weiter. Also das ist wirklich ein, das reizt natürlich dann auch noch einmal diesen Inlandstourismus etwas an, vielleicht gerade jetzt zu dieser Zeit. Ihr habt dann übernachtet in einer Pension und wie hat man sich das so vorzustellen? Ist das also eben eher nicht wie ein Hotel, aber von einer Unterkunft her, wie würdest du die Erfahrungen da beschreiben?
3: Ich würde sagen, die Erfahrung war sehr gut. Das ist wirklich sowas, was wir in Deutschland unter einer Pension verstehen. Das war eine kleine Farm und die Besitzer haben dann beschlossen, dass sie eben, um eine zusätzliche Einkommensquelle zu haben, einen Teil des Gebäudes ausbauen und haben da vier oder fünf Zimmer, glaube ich, gehabt in verschiedenen Größen. Also von irgendwie zwei Personen bis fünf Personen, die sie vermietet haben. Und ich finde das immer sehr, sehr nett, weil man dadurch noch mal sehr schnell Kontakt eben auch zur lokalen Bevölkerung bekommt. Und die haben uns dann einiges erzählt über ihr Leben dort, ähm, haben uns Tipps gegeben für das Umland, haben uns eben berichtet von ihren Kindern, die eben, wie sie finden, traurigerweise in den Städten leben. Darüber, wie der regionale Tourismus dort funktioniert etc. etc. Und haben natürlich auch traditionelles Frühstück angeboten mit Nudelsuppe etc. Und ja, das war sehr schön.
1: Ja, das ist natürlich auch dann ein sehr, sehr wichtiges Thema für den taiwanischen Tourismus insgesamt, also immer welche Delikatessen gibt es vor Ort und man sagt dann auch im Chinesischen zum Beispiel, also welche Mingchan gibt es immer und jeder Ort ist eigentlich für irgendetwas Besonderes bekannt. Was war denn dein Eindruck oder was hat man dir vielleicht gesagt, wofür ist Mainong besonders interessant, für welche Delikatesse?
3: Also, Mainong ist eben dadurch, dass es ein Hackerzentrum ist, gibt es da viele traditionelle Hackergerichte. Das eine, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir bei dieser Tofu-Hautfabrik waren. Also, das ist insbesondere in Mainong eine Spezialität. Das wird dann oft mit Stauden, Sellerie gemeinsam angebraten und es hat so einen sehr leichten, feinen Tofugeschmack, wirklich ein. Sehr eleganter Geschmack, eigentlich. Und dann das andere, was sehr berühmt ist in Mainong, ist Banchiao. Das sind sowas wie etwas dickere Reisnudeln, würde ich sagen, die etwas viereckiger sind mhm. und die diese Konsistenz in, was hier in Taiwan sehr beliebt ist, QQ, sagt man. Mhm. Also, so im Deutschen würde man vermutlich sagen, es ist elastisch oder etwas gummiartig. Und diese Nudeln haben eben diese Eigenschaft und sind sehr, sehr lecker, zum Beispiel auch in der Suppe oder gebraten und da gibt es ganz, ganz viele Lokale, die sich eben auf diese besonderen Reisnudeln spezialisiert haben und das sieht man dann an großen Schildern auf der Straße, dass eben das Restaurant das jetzt anbietet.
1: Ja, und bei Hakka, da denken viele dann auch an eine besondere Teeart, nämlich diesen sogenannten Leica. Also das ist eigentlich ein Tee, der zusammen mit Erdnüssen und Sesam gemischt wird und dann gestampft wird, also das Pulver. Und man hat dann dieses Pulver, das man mit Wasser aufgießt und kann dann diesen Tee trinken. Habt ihr das auch probiert?
3: Nee, haben wir dieses Mal tatsächlich nicht. Ich habe das aber schon ein hier in Taipei getrunken und finde es sehr lecker.
1: Also auf jeden Fall kann man einige unterschiedliche Sachen auch noch probieren und hat dann auch noch ein paar Erlebnisse für den eigenen Gaumen vielleicht. Und zum Abschluss wollte ich dann noch von dir wissen, weil jetzt seid ihr ja dann im Frühling dorthin gereist und ich habe in einem Reiseführer sogar gelesen, dass vielleicht der Winter eigentlich die bessere Zeit ist, weil es dann warm, also noch nicht zu heiß, aber trocken sei. Und diese Trockenheit, das ist ja jetzt aus einem ganz anderen Grund gerade ein großes Thema in Taiwan. Und vor allem Mittel- und Südtaiwan sind von dieser anhaltenden Dürre sehr betroffen. Habt ihr davon auch irgendwas mitbekommen?
3: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also in Menong selbst hat man das nicht so stark mitbekommen, weil die ein eigenes Bewässerungssystem haben. Wir sind dann aber mit dem Auto noch weiter südlich gefahren. Und da ist es wirklich, man überquert mehr oder weniger die Kreisgrenze und sieht sofort, wie trocken es ist. Und die Flüsse, die man überquert, sind alle ausgetrocknet. ist alles staubig etc. Also Mainong ist davon eben durch das Bewässerungssystem weniger stark betroffen. Aber natürlich eben, weil auch die Landwirtschaft dort am Laufen gehalten werden muss, wird eben das Wasser anderswo umgeleitet.
1: Aber es hat jetzt nicht unbedingt eurem eigenen Reiseerlebnis einen Abbruch getan, in Mainong zumindest?
3: Nee, das, also ich würde nicht sagen, es hat dem Reiseerlebnis einen Abbruch getan. Ich finde es tatsächlich spannend. Hier in Taipei, finde ich, kriegt man die Trockenheit gar nicht so sehr mit. Und es dann im Süden tatsächlich zu sehen, wie ernst die Lage ist, finde ich sehr interessant. Eine Sache, die man vielleicht noch sagen muss, die Luftqualität in Mainong war, als wir da waren, nicht sehr gut. Was auch daran liegt, dass Mainong an drei Seiten, glaube ich, von Bergen umgeben ist und die verschmutzte Luft, die vielleicht aus Kaohsiung etc. kommt, da so ein bisschen staut.
1: Und würdest du denn insgesamt eine Reise nach Mainong empfehlen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Mainong steht vermutlich nicht auf der Liste desjenigen, der jetzt die erste Reise nach Taiwan macht. Aber gerade für die erfahreneren Taiwan-Reisenden würde ich Sagen, ist auf jeden Fall ein Trip wert. Ein oder zwei Nächte. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie in Südostasien und es ist einfach nochmal so eine andere Seite von Taiwan, die total spannend ist.
1: Jetzt habe ich eigentlich auch nochmal wieder ein bisschen Lust, dort noch einmal hinzufahren nach etwas über du. zehn Jahren. Und äh, mal schauen, vielleicht komme ich ja noch dazu. Also auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir für diesen tollen Reisebericht. Sehr gerne. Und äh, ja, bin schon gespannt, was du dann in Zukunft noch für weitere Sendungen produzieren wirst. Ja,
3: ich freue mich.
1: Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Reisesendung wieder angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren
3: Tatjana Romig
1: und Sebastian Hambach.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 17. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.r ti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschieden.